1: Минут о мифологии Древний Египет Тема сегодняшней нашей встречи С историком и египтологом Президентом Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктором Солкиным Виктор, привет
0: Добрый день Виктор, мы Японию прошли мы от, дедуш... от дедушки ушли, от бабушки ушли. Грецию
1: пережили. Грецию
0: пережили. Нам теперь вот Египет... По у хронологии,
1: конечно, Египет намного раньше. Он
0: намного раньше. И, наверное, вот две великие
2: цивилизации, сопоставимые по времени. Это Египет и Шумер. Это великая древность. Если мы говорим о вот первых древних мифологических текстах еще никакой Греции не было. О, какой Греции? Нет, фамилии еще никого не было. Потому что первые... Только
1: Ереван стоял.
2: Да, первые египетские тексты, с которых мы вообще начинаем как-то прощупывать всю эту мифологию да, они были записаны в 25 веке да, новой эры в подземелье великих царских пирамид Некрополи Сакара. Это 30 километров к югу от Каира. Вы заходите внутрь, над вами вот это огромная толще пирамиды, а все внутренние помещения покрыты текстами, причем они не написаны, они вырезаны, эти иероглифы, в стенах, и не все заполнены пигментом зеленого цвета, потому что зеленый-голубой цвет был цветом вечной жизни. И вот там больше 750 изречений, это великие тексты пирамид, там и мифы, и легенды, и предания. Главная идея всего этого обеспечения «Бессмертие души царя», конечно, который был погребен в пирамиде, но тексты настолько совершенные и так здорово записаны, ну, как литературный памятник, что понятно, что они до этого существовали в устной традиции несколько веков, а может быть, даже и больше. А
1: скажи, пожалуйста, ну, как, как вот расшифровать было, насколько точно получилось у вас действительно понять? То достаточно понятие... точно.
2: Дешифровку египетского языка, я думаю, многие знают, наши слушатели, с 1822 года великий Жан-Франсуа Шампальон, да, сравнивая греческие, египетские тексты, начал дешифровку. Сейчас целый огромный институт и существуют, да, есть грамматики, это безумно красивый, древний, сложный язык, единственное, что, что он мертвый, то есть мы не знаем полностью огласовку, как они произносили те или иные слова, потому что они, как, например, арабы современные, они выписывали согласные звуки, но не выписывали гласные, да, то есть, но если с озвучкой языка проблем много, то с пониманием смыслов нет, хотя, конечно,
0: религиозный текст, это такой, это высший класс, переводить их непросто. Вопрос, вот когда мы изучали древнюю Грецию, там рождение мифа было примерно следующим, насколько я понял. Была война, физический факт, документальный, троянская. И потихоньку от этого факта начинали э, строить какие-то свои, э, ну версии происходящего, версии над версиями. То есть это реальные еще. события
1: давали пищу для Давали мифа? пищу для того,
0: чтобы вот рождается какой-то уже миф, и он уже отрывается от реальных событий и живет самостоятельно.
2: Ну, отчасти это тоже так, хотя вот взгляд египтянина, вот грех больше смотрит на окружающий его мир, да, больше смотрит на человека, и даже греческие боги, они такие, сон веселых таких существ, mm-hmm. со своими распрями, любовями, проблемами, да. Египет все-таки это совершенно другое. Да, действительно, все равно любая мифология, любого народа, она идет от окружающего мира. Да? И мы вот знаем, каждый год не разливался, это было такое великое половодье, потом Ил оставался на полях, но когда вода спадала, появлялись первые холмы суши. Да? И в египетских космогониях, то есть в легендных о сотворении мира, то же самое. Великий предвечный хаос Нун, из него рождается первый холм. И дальше очень интересно, потому что вот для нас, для западных людей, у нас либо черное, либо белое. Вот нам нужно докопаться до какой-то истины, до однозначного ответа. Это было так. так. На Древнем Востоке все иначе. Они считают, что великие божественные явления, вот как сотворение мира, это mm-hmm. человеческий мол, непознаваемый. Поэтому они такие явления описывают разными способами. И считают, что разные символы, которые вот в этих легендах присутствуют, они в совокупности, они более подробно как бы приближают человека к миру богов. То есть, вот у нас холм, этот возник из Предвечного океана. На нем, например, распустился цветок водяной лилии. На лепестках его родился солнечный младенец, великий солнечный бог. Или, например, э, смерть это тишина, звук это жизнь, и из предвечной черной бездны, поднимается великая белая птица Негигура, великий Гагатун, и он начинает кричать. Uh-huh. И вот этот крик – это торжество жизни над смертью, торжество созданного мира там над хаосом. Или вообще, например, сидит великая предвечная мать богов, причем она, как и вообще это было характерно для египетских представлений о творце, она андрогин, то есть она наполовину условно, мужчина, мужчина наполовину женщина. Наполовину женщина вот, сразу она все сочетает. Абсолютно, да. Вот в какой-то момент мужское начинает чуть больше мне преобладать, это порождает созидательную силу более активной, потому что женская природа она хранит великие тайны, она хранит мир, но она более инертная, чем мужская природа у них, да? И дальше она семью священными изречениями творит вселенную. Кстати, потом эта идея, например, была заимствована в Тору, где Бог творит э, семикратными, тоже так семикратными а какие изречениями. этих
1: изречений, которые творят,
2: изречения, ну, вселенную. это, конечно, такие вот вещи, связанные с храмовыми тайнами, и даже в священных текстах это не до конца записывается. Ну, примерно. в основе египетского понимания мира есть такое Термин Рен это имя. То есть на самом деле у каждого ну, явления человека, предмета есть тайное имя. И если ты знаешь это тайное имя, то ты владеешь сутью этого предмета. И богиня начинает называть тайные имена того мира, которое, как говорит текст, она задумала в сердце и решила э, принести в существование. Материализовать. Вот она, задумала Совершенно сердце. верно. Вот я вот к иду, да, это цита, я иду к этому слову. Да, это материализация вот этого высшего него мира. А при этом любопытно, что еще в досотворенном состоянии э, какие-то. Духи, души, предвечные вот эти Тайные, потаенные, непознаваемые существа Они пребывают в египетских Текстах в образе змеи и лягушек Потому что вот здесь символ животного Впервые появляется в египетской мифологии Потому что здесь опять как описать то, что Существует в земле, что существует до сотворения Змеи и лягушки, которые появляются из вот этого Ила, mm-hmm. когда спадает Нил то есть Они как будто бы пришли из другого Мира, из вот того, из подземной Подводной вот этой тайны да? И в итоге в, в одном из таких крупных Городов, где вот, была вчера этот теологическая мысль, мысль предотворения мира, да, появляется великая восьмерица, восемь духов, мужские духи, четверо, они имеют головы змей, лягушек, простите, а женщины змей, змеи, да, и там эти существа персонифицируют, олицетворяют собой тьму, предвечный хаос, бесконечность и сокровенная. и вот из этих восьми существ медленно рождается такая божья воля, которая творит мир. По сути, в каждом, на самом деле, крупном городе Египта была своя идея, своя я история про сотворение мира общее то, что все равно сотворение космоса это солнце, это рождение солнечного бога. Но самое интересное, это тоже немножко необычно для западного человека. Эти города не конкурировали с собой, то есть никто не боролся за истину, что я знаю точно, но они дополняли просто друг друга вот этими вещами.
0: Не, не, это я показываю по поводу нашего кондиционера. Рождение
2: мира – это, конечно же, солнце, и солнце, оно определяет вот нашу осязаемую вселенную. То есть солнечный бог восходит на восточном горизонте. Он садится на золотую ладью маниджет. Это великая ладья, плывет по небесному пространству. В нашем мире, это отличие нашего мира от тех вот времен богов, есть время есть смерть, есть конечность. И даже божество, когда Солнце с востока на запад идет в своей ладью он стареет. Mm-hmm. То есть утром он священный скоробей, который переисполнен силой, он творит Вселенную. В полдень он бог раз Да, Это такое солнце во славе. Mm-hmm. К вечеру он Атум завершенный. Великий небесный старец. Богиня этого старца. Перекладывают на западном горизонте на ночную ладью, на миссиктет ладью из черного дерева. И на этой ладье он плывет по неведомым и потаенным областям иного мира. В шестом часу ночи, у каждого часа дня и ночи, есть своя смысловая нагрузка у них. В шестом часу ночи он встречается с своим единокровным братом, великим змеем Хаоса Попом. Он не зло, он хаос, он mm-hmm. против порядка. Вот это надо понимать. Mm-hmm. Мы не про добро и зло. Добро и зло очень такие человеческие понятия. Он
0: энтропия.
2: Да, а здесь вот некие такие вселенские глобальные вещи, и солнце борется с змеем, оно побеждает его, естественно. Дальше, проходя через символы времени, солнце становится вновь молодым для того, чтобы родиться у нас опять на восточном горизонте неба, чтобы цикл, вот этот великий шен, цикл бесконечности образовался. И когда солнечная ладья проходит, приходит очень милостивая такая богиня Солкет, она берет шнурок и нитки, иголки, и она сшивает разрезанного змея хаоса для того, чтобы в следующую ночь он возродился, потому что если а, одну, а, один элемент из вот этого, из этой противоположности такой двойственной удалить, то мир остановится, мир закончится в своем развитии.
1: Единственная борьба противоположностей. Абсолютно
0: верно. Значит, у них, возможно, тоже есть понятие, что умирает и не умер, а потом снова родишься? другого.
1: Да, у них
2: очень сложные представления вообще о жизни и о бессмертии, у них не было, например, представления близкого к индийской реинкарнации, такого не было была целевая реинкарнация это очень забавно когда например есть какая-то, проблемы в государстве, да, и э, нет ученого, мужа или великого воина, который мог бы ее решить. Боги знают, они берегут свой великий земной Египет, несмотря ни на что. Они перерождают вот конкретную душу, конкретную сущность. Он, становится великим полководцем, решает все военные проблемы. Обычно такие люди быстро умирают, потому что когда выполнены задачи, его mm-hmm, как да. бы забирают обратно. Mm-hmm. То есть у них только солевая реинкарнация, ничего другого у них нет.
1: Скажи, пожалуйста, а о каких примерно временных рамках мы говорим? Это до нашей нас мы говорим да, ну,
2: смотрите, давайте вот ну, мы, примерно э, так
1: понять наши мы, мы
2: измерим есть совершенно прекрасная мера линейка мера культуры это мера существования языка древнейшие египетские такие еще прото иероглифы это 31 век до новой эры
0: вдумайтесь 3, то 3, что я 3 сейчас 3100 лет до то нашей то есть эры. это конец
2: 4 тысячелетия до новой эры 31 век последняя надпись э, иероглифическим египетским письмом это 4 век новый эры, да, уже в этот момент. То есть это
1: 8 тысяч лет назад? Нет. Я
0: что-то, что-то, что-то совсем... А, 3,5 а... тысячи лет. Вот, да, это чуть больше, Минус чем... 3100 назад, минус да. 3 100 назад, а, назад, и 400... А ты, и вот э... эти,
2: Я не И верю. вот эти 3,5 тысячи лет, это огромный срок культуры, да, ну вот давайте даже, если там, вот мы меряем сейчас нам, нашей эры, да, да, и вот у нас там 21 век, да, хотя это условная такая ну, тоже, да, да но все равно, вот 21 и 35, это немножко разные цифры, то есть это огромный временной цикл. Очень большой. Потом вот них И что... они
1: реально как мы ну,
2: образно. А, ну, может быть, нет, но я всё время... Я соглашусь, потому что если мы вот... Если их волновали
1: тек... те же вещи, что нас Жизнь, учат...
2: смерть, бессмертие, любовь, ненависть, другой язык, другая религия, другой и другие тексты, абсолютно такой же живой человек. Он, конечно, на мир смотрит совершенно по-другому. И, знаете, очень важный момент, еще. греки об этом говорили, что когда они изучали египтян, у которых они учились, которых они безмерно уважали, у них было ощущение, что Египет — это храм мира. То есть что боги так были близки к египтянам, к их восприятии. Ну, Например, случилась человек какая-то беда. Он приходит в храм, подносит подношение в специальных помещениях. Были ритуалы инкубации. Ритуал божественного сна. Когда человек просит, чтобы Божество Иисуса во сне ответило на вопрос, либо исцелило. А дальше, знаете, потрясается, когда ты заходишь вот в эти помещения, например, храма в обедосе, знаменитого. И там все просто в граффити, в стенах, причем на египетском, на греческом. Да, благодарственные надписи. То есть люди вот там переночевали, написали книга спасибо, посещение. книга посещений, сказали богу спасибо, либо какое-то изображение благодарственное, либо еще что-то. То есть у них ощущение вот этого мира богов, духов, предков, оно куда
0: более материальное и конкретное, uh-huh. чем современного западного человека. А вот если говорить мы вчера говорили как раз про греков, но вы тоже уже их упомянули, у них там все иерархически достаточно среди богов. Кто в Египте самый главный бог-перебог? Смотрите, здесь сложнее вновь. Да,
2: то есть, конечно, если мы попытаемся посмотреть... Бог вот... солнца. Да, mm-hmm. бог солнца. Я тяну
1: руку, как отличница. Смотрите,
2: есть... есть э... Так все сложно или бог солнца главный? Все сложно. Вот видишь, как отличница. Сиди. Я сейчас отвечу на это быстро. У них египетская религия — это не монотеизм и не политеизм. А, это очень такая сложная штука В прилеговед называется генотеизм. Что это такое простыми словами? Давайте. Есть великое предвечное непознаваемое божество. Так. Вот это тот самый великий предвечный андрогин, который творит вселенную. На одну и... треть
1: женщина, на три трети. А,
2: больше, да, да, да ну, там, там, там сложнее, да. Ну в принципе, в принципе тот. И вот этот предвечный андрогин, он как бы единий, Но в процессе сотворения мира он распадается на мириады богов. Так. То есть одновременно и монотеизм, и политеизм, да, у них вот такая очень универсальная вещь. В нашем сотворенном мире, а, в нашем космосе. Конечно, Бог Солнца, он главный. И так или иначе, главные божества египетских разных городов, они связаны с Солнцем. Бог Рав в Гелиополе, да,
0: Бог Омон в Великих Фивах в Луксоре. Бог городов. Бог городов. А как же земледелие, деятельность, какая-то города? А вы знаете как? А, города
2: они центры культуры, они центры идеи. И а, внутри каждого города свой главный храм, он предлагал некую логическую выкладку, как мы видим мир. Да? Uh-huh. Она вполне сопрягалась с мифологическими структурами других городов, но у них было не просто там земледелие или небо, они, опять же, все мерят вот этой великой вселенской линейкой совершенно другое. То есть, а, прежде чем мы дойдем до земли и до вот какого-то такого прикладного момента. Там и структуры неба, и структуры дуата, иной мир великий, грандиозный, да. И опять же, вот я вернусь к грекам, они мир восхищались мир, мир вечно живых, us- мир us- uh, ушедших. Это yeah. вот совершенно другая вещь, потому что есть представление о Ахау, это великий многомиллионный срок существования человеческой сущности. Uh-huh. Земная жизнь, это маленькая его часть, но очень важная, потому что внутри этой земной жизни у человека есть право выбора, право на поступки, право прошиваться вперед, да, и на ошибки, или попасть вниз. То есть это момент такого выбора. И если с одной стороны вот есть вот э, эти все вселенские вещи, которые ближе к Солнцу, uh-huh. а с другой стороны есть такая совершенно вот то, о чем вы сейчас говорите, такая прикладная вещь, вот, вот поля, зерно. Ну, у греков
0: воздух, небо, там что, вода, земля, Да. Море. Посейдон, Но... что у нас, да? о- огонь, египтян,
2: У египтян есть удивительная способность видеть священный, великий, вот тот самый миф в абсолютно повседневных вещах. Например, один из символов бессмертия в древнеегипетской культуре это лук, репчатый. Сюда. Почему? Потому Вегамины. что мертвая луковица, она кажется мертвой, в ней таится жизнь. Вы берете мертвую луковицу, сажаете в землю, полили водичкой, зеленый проросток пошел, зеленый цвет вечной жизни, mm-hmm. и вот вам торжество жизни над смертью. Mm-hmm. Зерно, берем зерно, при. Это один из самых священных символов египетской религии, потому что ну, это хлеб, это во многих народах mm-hmm. тогда. Зерно мертвое берем в землю, которая олицетворяет собой мужское начало. В Земля мужское начало. Земля мужское начало, а небо женское, в отличие от очень многих других мифологических тем народов мира, отличать от тех же греков. Дальше мужская природа земли берет в себя это зерно, вы поливаете зерно водой, вода это абсолютно женское начало в Древнем Египте, сочетается мужское и женское, в зерне запускается жизнь, появляется зеленый росток. И вот этот э, росток, он настолько для них важен, что в заупокойных текстах говорится в том числе, да, вот, что ты бессмертен, твоя душа бессмертна, ты как зерно. И вот эта история с зерном, с сельскохозяйственными ритуалами, с вечным возрождением вот этого земного мира, это, конечно, великий бог Осирис. А mm-hmm. когда-то по преданию изначально правивший этой землей царь, его великая супруга Исида, это такая легендарная богиня-мать, его убивает Сетх, его родной брат, бог хаоса, пустыни. Он не бог зла, он противостоит вот этому сложившемуся миропорядку. порядку. И когда, вы, знаете, убивает
0: брата, еще он убивает при этом, брата, э, не, да. не, не осужден.
2: А он, нет, конечно, он осужден, и там будет долгое противоборство, потому что он, конечно, жалчит царство над землею. И в итоге сын Асириса Исиды Хор, великий Золотой Сокол, родначальник всех египетских фараонов, он побеждает своего собственного дядю Сетха и опять же восторжествует, Что очень важное египетское понятие, мат. Миропорядок, истина, гармония, должный ход вещей во Вселенной. А теперь вот мы от всех этих красивых мифологических вещей на секундочку представим себе Египет. Когда в марте, в апреле в Нильской долине бушует хамсин, это великий песчаный ветер, дующий хамсин, в переводе сарабского 50-50 дней дует. Представьте себе, что песок идет стеной на долину Нила. Долина Нила высыхает и растрескивается на куски легенде Сетх разрезает, убивая Осириса на части и разбрасывает эти части по всему Египту. Для египтянина его миф, его легенда — это абсолютная реалия окружающего мира. И каждый раз вот Сетх убил Осириса, пески наступили на эту долину, долина растрескалась, да, она безжизненно. Потом начинается паводок Великой реки, по преданию рождается рождается заодно единственные слезы богини Сиды, которая плачет по своему мужу. Mm-hmm. Паводок вновь оживляет землю, возрастает зерно, и так вот этот великий цикл движет каждый год.
0: Но, то есть, получается, все равно, они смотрели на окружающую действительность, на явление природы, как мы сейчас понимаем. Они да? по объясняли себе, это конечно.
1: Объясняли. Но, судя по всему, г- грома, молнии не часто там бывают, а, в отличие гром от молнии. Греции. не
2: часто. Все равно, кстати, гром и молнии – это такие атрибуты Создателя, Демиурга, угу. Бог Амон, великий предвечный Бог. Он из, он, он больше, чем Бог Солнца, да? его имя переводится как потаенный. Больше, чем а, Бог Солнца. Это больше, чем Бог Солнца. Потому что, что, что Солнце – это его зримая часть а у него еще есть потаённая часть, которую невозможно увидеть физическим взглядом. Это вам не Греция, здесь mm. все сложнее. Огонь. А, огонь, вы знаете, как здесь вот такого культа огня, как в Индии, как в Греции, здесь нет. То есть существуют огненные жертвы, когда, допустим, священные благовония, там ладан, мир Не все А вот получить
0: эти... огонь не надо, помолиться никому?
2: Получить огонь а, можно, но для молитвы он не нужен. И вот здесь есть одна совершенно потрясающая вещь. Она, на мой взгляд, она вот суперсовременная. А, египетский храм... Это такая огромная ритуальная машина, которая поддерживает, с одной стороны, миропорядок, а с другой стороны, это хранилище знаний, умений, учености, моралитики и всего остального. Он человеку для молитвы не нужен. И в 25 веке до новой эры великий египетский мудрец Патахотеп говорит о том, что у Бог у человека в сердце. Mm. И молиться-то надо в сердце. Да, слушай, и поэтому хочешь, хочешь молись в сердце, хочешь деревенской часовни, хочешь иди в храм, но только тебя еще пустят, скорее всего, только в первый двор, потому что все остальные помещения – это дом Бога на земле, закрытое mm-hmm. место. Да, то есть вот эта связь человека с Богом, она постоянно присутствует, и посредник не нужен, то есть жрец, он не посредник между человеком и Богом. Жрец – это хранитель традиции и участник вот этой великой храмовой работы по ежесуточному обновлению мира mm-hmm. – Потому что иначе мир погибнет.
1: Мы на этой оптимистичной ноте делаем небольшую паузу. На новости, которые никогда не погибнут.
0: И никогда не погибнет спорт, и новости спорта. Физики и лирики. мифологии. Древний Египет у нас э, на повестке дня. Виктор Солкин в гостях. Виктор, давайте спускаться потихоньку оттуда, прямо от ба- бога солнца, вот туда, к фараонам. фараон. Фараон — это кто? Это бог или человек? Да, а... как они объясняли
1: мифами э, иерархию? Чудоричное вот расстояние. Есть, а,
0: есть а, во Вселенной
2: четыре типа существ. Вот есть боги — Нейчеру, есть так. предки — Аху, есть люди — Ремеч, а есть цари — Нейсу. И это совершенно особая категория существ. Почему? В их представлениях царь – это малое земное солнце, это наследник власти, конечно же, солнечного бога на земле. Но, во-первых, рассказывается во множестве текстов о том, как солнечный бог принимает образ правящего царя, и в итоге царица зачинает своего младенца не от своего мужа, а от бога, который входит в тело или принимает облик ее супруга. Да? Второй момент. Когда идет коронация, это очень сложный ритуал, и смысл заключается в том, что... Вот есть великий золотой небесный сокол по хор, великий покровитель царской власти. И он во время коронации проявляется в каждом следующем царе. Да, то есть э, в этот момент, помимо своего личного имени, да, условно, Тутмоса, Менхотеп, Рамсесту, Танхамон, царь получает еще четыре имени, получается огромная пятичленная титулатура. Все эти имена переводятся, и в них есть как бы такая программа политическая, чего от него хотят, но прежде всего, храмы, да, какой он должен быть успешным правителем. И он, ввиду того, что у него таким образом получается двойная природа, он единственный посредник между миром земным и миром небесным. И он от богов получает жизненную силу, получает он ее через воздух, через дыхание, чай дыхание вечной жизни. И он, как существо двойной природы, он от богов это получает, от своих небесных предков, и он его раздает всем своим подданным, потому что они все с ним связаны. Ну, я сейчас скажу такой ненаучный термин, энергетический. Он во главе к, то есть жизненной силы всех своих живущих египтян. При этом это достаточно жесткая, неразрушимая связь, потому что порой на изображениях идет царь, и у него в руках э, изображение птицы, у Дода, со сломанными крыльями закрыли вот так вот засломанный, держит эту птичку и, и вот эта птичка и есть весь народ египетский А-а-а. это птица рахита которая олицетворяет собой простых людей
0: и вот оттуда пошло что власть от бога все дела да ну конечно
2: а в любом ну, в, ну, в любой востоной
0: ничего у людей то людей тогда еще не
2: было в любой восточной религии естественно власть она божественного происхождения это как раз олицетворение будет вот той самой мат но у царя очень много задач он должен быть успешным воином успешным э, администратором справедливым царем, он должен строить храмы, он должен почитать предков, он должен заботиться о своих подданных. А... Есть специальные тексты, которые как программу такой целый царь. А содержу. если он помре? А, и
1: еще о жене хотелось бы что сейчас, сейчас мы и сейчас Смотрите, про- значит,
2: живой царь это хор, как только он умирает, он становится Осирисом, тем самым богом и иного мира. То так. есть он с ним соединяется, возрождается, побеждает, как бы смерть становится ну вот такой триумфальной душой, и становится спутником солнечного бога на его вот этой великой ладье. Но не и надо начинает...
0: хоронить вместе с ним всех его...
2: Нет, в Египте такого нет, это не шумер, то есть человеческие погребения рядом с царем в Египте прекратились уже на самой заре цивилизации, mm-hmm. там, в 28-м где-то веке до новой эры. Существуют магические практики, существуют статуэтки магические, которые будут за него работать в загробном мире. Вот весь этот огромный погребальный инвентарь, условно, вспомним гробницу Тутанхамона... Mm-hmm где все это там в золоте в кедровом дереве, серебре и так далее, да, а, у них очень высока цена человека, и это очень удивительно, да, то есть даже а, есть, например, в египетских сказках великий фараон Хуфу Хеопс, который пирамиду велико построил в Гизе, да, и он узнает, что а, есть некий колдун, который делает удивительные чудеса колдуна приводит, и он оказывается умеет а, сращивать, а, если голову отрубить от тела, он приносит курдовство, голова соединяется, и довольненький фараон Хуфуга, то быстренько из узелища пленника, приводим, рубим голову, смотрим, и колдуны могут не нет, это нельзя с человеком. Человек, божья скотина, ль, богом любимая. Давайте гуся там какую-нибудь вот такую. Вот да? на этом покажу, но на человеке не покажу, хитренький.
0: потому что это светотатство. Но не жилья. хитренький, а умненький. Главная все-таки. женщина России за женщин Египта. За да. женщин
2: Египта. Значит, царь это, царь это хор, соответственно, его жена. Нет в Египте слова царица. Есть великая супруга царская. Вот. Нефертариев жена Рамсеса II или там не жена ихнатона их много цариц было они все воплощения хадхор великой предвечной богини хадхор хадхор запомнили хадхор по дворе да женская природа она очень изменчивая в египте да и здесь вот совершенно очень красивый не только в египте не только слушай миф протелок миф очень вполне к жизни имеет отношение потому что в египте тоже как и в многих других культурах существовало представление о том что когда-то люди разозлили бога предали его и а, он вызывает свою любимую дочь, вот эту золотую богиню любви, а, с очень красивой петицей, один из многих ведущих всеми тайнами женского сердца, очень красиво. И объясняет, ей, а что ее в общем Хатхур, вот Хат-Хор. та самая богиня Хатхур, да, великая богиня неба. Так. И а, он объясняет, что люди его предали, и она впадает в такую ярость, что у нее, она меняет свою внешность, она становится львиноголовой богиней Сехмед. Льви- львиноголовой. Львиноголовый, она мать чумы, эпидемии, эпизоотии, хаоса, крови, бойни. И она уничтожает практически все человечество. В какой-то момент боги жаливаются, обманывают ее, подмешивают ей красные минералы в пиво. Она напивается этого пива э, и пьяная не замечает людей, потому что пиво, вино, вообще алкоголь в египетских храмах, ритуалах ⁇ это очень важный элемент умиротворения. Да? Дальше... Адаптоген. 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 А дальше, соответственно, ей находит прекрасного жениха, она рождает божественного младенца, и как любая мать, она опять возвращается в милостивую форму. Фу, ну, и поэтому царица, с одной стороны, вот она такая, как, бы, вот как и золотая богиня любви в этих грандиозных главных уборах, она участвует там в храмовых действиях, часто бывало, что царица хорошо пела, была очень образована, а с другой стороны, порой царица изображается в образе гневного женского сфинкса, который топчет врагов египетского государства и помогает своему царю творить вот тот самый мат, ту самую правду, хаос. да, против, вот противостоит мату, мат в египетской мифологии не хаос, а такая вещь, как и Если мы вспомним с вами старый русский язык, вот у нас есть правда, а есть кривда. Да. Не ложь, а кривда. искаженная mm. правда. Mm. И вот... Да. Fake И news. вот есть мат как истина, как миропорядок, а есть кривда. И вот весь древний Египет, вся его история, мифологическая, политическая, это попытка, с их точки зрения, не свалиться из правды в кривду. Mm. Не постоянно как бы возвращаться к вот этим изначальным мифологическим временам, там, через там, этику, через ритуалы, через предание предков, для того, чтобы вот этот мир постоянно поддерживался. Они считали, что мир конечен знаменитой книге мертвых в одном из изречений есть рассказ о том, как солнце остановится по воле солнечного бога и все, к чему возвратится к изначальному хаосу, но ничто не умрет и когда солнечный бог, и как его, ну, то есть как солнечная природа, творческая, да, и Осирис, владыка иного мира, как э, властители всей материальной формы, опять э, решат воссоединиться в предвечное божество, предвечное божество заново запустит цикл, и все то, что было в старом мире, вновь будет и в новом мире, но оно будет структурировано иначе, ничто не умирает, все трансформируется. Угу. Вот. Когда это произойдет? У них нет, допустим, в отличие от Вавилония, астрологии, у них астрономия.
0: Кстати, современная физика тоже об этом говорит. Говорит, кстати говоря, о том, что будет 3, 3 дальше. Миллиона а, слушайте, лет, ну, миллион, миллион, ну я да. вот, да, я как обыватель
2: тоже люблю посмотреть какие-то астрономические штуки, да, и когда вот Или эти астрологические. Вот эти... астрономические, mm-hmm. астрономические, не надо мне отбивать толку, да. Mm-hmm. Вот, и когда спутник Хаббл снимает, да, когда умирает одна Вселенная, из нее поток материи образовывает новую Вселенную, это просто самая лучшая иллюстрация к 137 главе книги Мертвых древнеегипетской про передачу вот того, э, э, что было в этом мире, в следующий мир, который вновь будет сотворен.
0: Женщина не могла стать фараоном
2: она нелегитимный фараон по одной простой причине вот у мужчины есть к вот эта жизненная сила да его как бы такой двойник у женщины тоже есть такая сила химуст она другая через к божественный дух передается через химуст он не передается именно поэтому когда несколько раз как минимум шесть раз в Египте женщина становилась фараоном захватывала престол самый знаменитый пример в 15 век нефертити. до новой эры Хатшепсут нефертити тоже два года правила но это не способ Идшипсуд, которая была 22 года успешной Ого. правительницей, да. Но при том, все, при том, да, абсолютно, да, при том, что все знали, что она там дочь известного царя, вдова известного царя все прекрасно знали, что она женщина. Она появлялась на публике с ритуальной мужской подвязанной бородой в царских угу. коронах, вот в мужской, да-да-да, в мужской набедренной повязке. Но вы знаете, как с одной стороны, э, есть, как бы, вот тоже такой миф воплощенный в политике, а с другой стороны, судя по всему, на первых годах правления девушка один раз ходила в военный поход в нуби да? Mm-hmm. Посмотрела на это все и дальше правление ее величества стало очень мирным. Внутри ее надписи идет борьба гендеров, борьба полов, потому что она Божий сын, золотая соколица, например, да? вот А для египтянина особенно просвещен. Ну, понятно, предыдущий бог там драгин. Вот и дочь царская, которая стала фараоном Хадшипсут. То есть она тоже как бы имеет вот эту двойную природу. Но все равно это все нелегитимные вещи. И когда она умерла, мумия найдена от тяжелого онкологического заболевания, она ушла в иной мир. А то вот те надписи, которые были связаны с Хадшипсут, они остались. А те памятники, которые строил фараон мат как она себя называла, вот зайдя на престол, вот эти памятники аккуратненько рубились на части, закапывались в ямы. И, например, в музее Метрополитен есть грандиозные портретные галереи царя Шепсут, царя, царица, да, просто потому, что они были найдены, вот эти статуи, аккуратно сложенные в тайники, в ямы, недалеко от ее запокойного храма Луксори. Да?
1: А вот э, в твоей речи про, э, такая вот э, фраза была про священные египтяне. Скажи, пожалуйста, насколько науки и вот этим астрономам... Э, видимо, математикам и вообще медикам было место в этой древней Мати- цивилизации. Математика. И как эти мифы э, существовали, насколько люди э, э, в словесной форме это воспринимали и, и вот регулировался уклад всей жизни. То есть для этого нужно было что-то читать, это очень хороший вопрос
2: Это очень хороший вопрос. При каждом храме есть такое заведение, как Пиранх, Дом жизни. Это э, скриптория, библиотека, университет, по сути, такой древний. Да? И всегда египетская наука, она существовала при храме. И храм поощрял и развивал науку. Mm-hmm. Была система социального лифта, когда храм, зная свою общину, выбирал из бедных семей, талантливых мальчишек, и они получали образование за счет храма. И у нас есть надпись великих архитекторов, великих астрономов, математиков, ученых, которые говорят, что я-то был из бедной семьи, крестьянской, папа за валами ходил, старший брат тоже, а меня увидел храм, и я стал человеком. И вот эти люди огромный вклад носили в культуру и цивилизацию. э -э 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 Причем при храмах была специализация науки. Например, храмы солнечного бога, они все связаны с астрономией. Да, и э, с календарем, с вот какими-то такими вещами. А, например, вот та самая богиня Сехмед, которая великий гнев, которая львица, да, mm-hmm. ее специальность — это медицина. Она как насылает болезни, так она и учит их лечить. При храмах были огромные санаториумы, огромные больницы, и верховный жрец этой богини Урзунну этот титул переводится как «Великий врачеванин.
0: Там было врачевание не как в Средневековье? Нет.
2: Египетская медицина — это лучшая медицина всего древнего мира. Египтянина врачом выписывал царь Вавилонский, ассирийский, даже римский императоры. Функции сердца, хирургические папирусы, три вида обезболивания, зубные мосты и слоновые кости на золотой основе, успешные операции по трепанации черепа, гинекология отдельная, офтальмология отдельная, хирургия отдельная. Это огромный класс.
0: Три лет назад. Да, Боже, и, я... Я...
2: понимаете, когда ты читаешь, вот есть гинекологические сугубо папирусы, они 20-19 веков до 0 эры. Вот это, это конкретные вот такие известные свитки, да. А, между прочим, в эпоху пирамид была известна, женщина-врач. И, то есть, с одной стороны, женщина, она была не вовлечена в систему храмового образования обычного, а с другой стороны, знатная дама могла получить в школе жрица определенные, конечно, навыки. А если талантливо, она могла пробиться. И вот у нас известна такая дама, которая была известным зубным врачом. Mm. Еще одна дама в эпоху пирамид была гинекологом. У них... Откуда мы знаем, почему такой вот м- подробный материал? Потому это гробницы. Это, это гробницы, это записано. И в гробницах, например, вот эта Сэша Шет, великая женщина-гинеколог, у нее огромные стелы с ее изображением, с ее титулами, с рассказом о том, что она была великим врачом, и такие примеры были. То есть, возвращаясь к сути вопроса, храм в Египте, вся вот эта мифологическая система, она, будучи привязанной к миру, она поощряла развитие науки, и поэтому греки куда ехали учиться? Какой школы гордился Платон? Египетской школы Гелиополя. И в римское время показывали дом при храме Рав в Гелиополе, где когда-то учился Платон. То есть это была такая местная туристическая э, достопримечательность. А вот ты чем... не
1: скажешь, где это территориально примерно? А, в современный Египет, Каир, я думаю, не а, имеет а, отношения, а, да, а, прям нет, сильно?
2: Нет, дело в том, что современный Египет лежит на той же долине Нила, где все было в древности. К сожалению, древне, от древнего Гелиополя мало что осталось. Это северо-восточный пригород Каира, это современная альма это зона аэропорта. Когда вы прилетаете на, в аэропорт Каира, на самом деле, вы прилетаете на территорию древнего храма Рав-Гелиополя. Вот. И там рядышком небольшой археологический музей с обелисками, там священными деревьями и так далее. Но как... Большая часть древнего города лежит до сих пор под пригородами Каира. И когда вот там строят какое-то новое строительство, вот немцы сейчас там копают там огромные статуи, блоки храмов потрясающие памятники все это лежит под современной столицей Египта. Mm-hmm. Мы а к вам
1: вернемся через мгновение, делаем паузу.
2: Пауза, пауза.
0: Сто минут по.
1: О мифологии. Мифология древнего Египта в событий.
0: Рассказывает наш гость Виктор. Мы спрашивали, когда мы изучали древнюю Грецию и мифы, что они до сих пор питают, например, Голливуд.
1: Или в Японии взрослые люди, обладающие самыми последними технологиями, чтут духов деревьев, мифы, и и с ними живут параллельно, но без фанатизма. Возьмем современного
0: человека, который живет в Египте. Знает ли он эти мифы, почитает ли он их, и где мы можем увидеть... Ну, например, мифологическую какую-нибудь картину Смотрите, э, отличный
2: вопрос э, И одновременно сложный Потому что, да, 10% населения Это христиане-копты все остальные э, это, мусульмане. это мусульмане-сунниты Но все сложнее Дело в том, что в египетской деревне Особенно не в городе, конечно Огромное количество пережитков Древних магических практик, гадательных, целительских э, Существуют обрядовые какие-то вещи Которые восходят именно к эпохе фараонов Условно говоря, вот там есть такой огромный храм В Кумумбу, это юг Египта, недалеко от Расуана. Свадьба обязательно заходит в храм, обязательно проходит через храм мусульманская пара. Дальше они садятся на праздничную лодку, вылавливается из Нила рыба, причем определенная рыба, Телапи это в древности спутник и лоцман солнечной ладьи. На ней выписывается благопожелание, просьба к Богу, ломастером, прямо на рыбе. Прям на рыбе да? И дальше она бросается в Нил. А в древности так выписывали только не ломастером, да, а вот курсивным египетским письмом, потому что Нил связан с великими предвечно Водами а рыба передаст эту просьбу солнечному богу и вот что это да это и есть то что называется шахси и мосре личность египтянина она больше чем ислам она больше чем христианство она больше чем какая-то догма потому что вот эти древние корни которые безумно сильные до сих пор очень много они не очень охотно допустим об этом говорят да за это их не любит саудовская аравия потому что считает что нарушается норма ислама а с другой стороны именно поэтому так любят культуру поэтому они спокойные умиротворенные. и если когда-нибудь вы подружитесь с египетской семьей серьезно то есть ну больше лет, да? Вы в деревне египетского окна много чего увидите. Mm. И... А если... Не, 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 не если... Нет, нет. Не я покажешь, даже думаю, а
1: если, просто. например, кто-то так проникся культурой Древнего Египта, я не говорю, конечно, как ты, потому что ты у нас один из... Просто один Спасибо. такой. Ты ну, у нас один, один но... такой. Кстати, да, у Виктора но... есть свой YouTube-канал, там очень интересно. Виктор
0: Солкин, наберите, найдите.
1: Да, и Спасибо. скажи, а если, например, вот какой-то человек другой и культуры, такой обряд. Это допустимо или не особо?
2: <связь> есть очень так, важная бывает, как обряд, в Лас-Вегасе люди э, ну есть, есть, допустим, такое направление современной религиозный, как эмитизм то есть попытка реконструкции египетской религии. Она очень условная по одной простой причине. Египетский ритуал строится на произнесение имен, то есть на чтение молитв, А-а-а. да, а мы языка гласовки мы до конца <связь> не знаем. То есть вот уже это, да. Дальше, ну, я вот смотрю, как в Америке это происходит это с любопытством. Да? То есть мы, например, не знаем обряда египетской свадьбы. Ну, вот не остался на в источниках. А там некая американская дама, кстати, с египтологическим профессорским образованием, которая крутит вот это за денежки всю вот эту имитацию религии, да, она там такие свадьбы проводит, фантазию нее такая бешеная совершенно. На рыбе пишешь. А вот про
0: Америку Universal Pictures муми выпустили, это что такое? Ну, это такая около египетская, это
2: египтомания называется. Египтомания. Египтомания. То есть там, опять же,
0: там правда столько что а, строит, правильно?
2: Абсолютно верно. Если вы хотите посмотреть условную, очень близкую реконструкцию Древнего Египта в кино, это единственный пример, это «Фараун» Ежик Валерович, это знаменитый фильм 1666 года, где потрясающе сыграл в том числе любимая всеми Барбара Брыльска. Это фильм сделанный при консультации нескольких великих польских египтологов. То есть вы там смотрите на персонажа, можно сказать, где браслеты по реки, в каком музее лежат оригиналы, что скопировано. Mm. Плюс он при этом не скучный он потрясающий снят этот великий роман Болеслава Пруса ну, и вот как такой двери в древний египет если хочется такую картинку объемную да, сделать то это, это фараон а, и плюс еще прекрасный фильм клеопатра с леонор Варелло и тимоти далтоном 99 года не путать с клеопатрой с лиз тейлор потому м-м-м. что это такая извините не за такое описание, адская гремучая золотая матрешка <laughs> вот но я по-другому сказать
0: не могу Ну, да? то есть, получается для лубка идеально подходит египет тоже мумия. а Понимаете ну, как? Да. Для Лубка, Лубок любит Египет. Но, с другой
2: стороны, я честно вам скажу, что однажды у меня были приговор на очень высоком уровне на Мосфильме. И на Мосфильме хотели сделать экранизацию знаменитого романа э, «Уарда». Это такой знаменитый роман великого немецкого писателя Георга Эберса. И там один из эпизодов центральных. Это огромный праздник, Фивы, да? И меня попросили вот на два часа сделать лекцию, максимально иллюстрировать, показать, как выглядит этот праздник. Я это сделал. И люди покачали головой, говорят, делать это плохо не хочется, а сделать это так, как это было да то... Ну, ну опиши ну, ну, Не, ну, не знаю,
1: слов. если Голливуд, то в фильме ну, себе, примерно себе,
2: такой Представьте себе 60-метровую огромную ладью из кедрового дерева, покрытую золотом, драгоценными камнями, на ней статуи богов, клубы ладаны, целый флот. Все это ездит между храмами Ой. в определенных церемониях. Целый месяц все это длится. Сейчас девки вот. у нас
0: за сердце схватились. то есть
2: там, это все так... там не сезон. Да, там жрицы, певицы, акробатки, музыкальные инструменты. то есть Это невероятно пышный, невероятно роскошный, очень красивый мир Мир, и для них праздник это, кстати, важная такая тема, это ведь тоже попытка вернуться к мифу, попытка вернуться в мир богов, mm. приобщиться, потому что, как вы в центре этой ладьи культовая статуя Бога, которая выносится из храма, сам праздник сайта хао, сияние да? И вот Бог постоянно вернуться, пытается к человеку. Когда-то весь мир был разделен из-за человеческого предательства, а все уже как бы боги милостивые, люди вызывают их во время ритуала, молитвы, праздника. И когда пока еще боги входят в мир человеческой души, сердце, культовые статуи, чего угодно. Тогда мир будет жить, потому что жизнь заложена в диалоге мира земного и мира небесного.
1: Mm-hmm. Это
2: такой, наверное, главный концепт
0: вот египетского религиозного пространства.
2: А- и человек в этом пространстве играет огромную роль. А- вот это по-, очень по-, 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 этой, по этой
0: мифологии в будущем сойдемся, мы с богами-то как или нет?
2: в каждом из нас есть Ах, великая божественная единица. Она неуничтожима, даже если человек был грешен, он будет неоправданно на загробном суде. И есть очень красивый образ в книги мертвых, когда человек умирает, и вот душа освободилась, у него все хорошо, его оправдали, и вдруг он видит там на зеленых полях иного мира дом, и в доме окно, а в окне горит светильник, и он знает, что все это время на самом деле его ждали. И вот это вот желание воссоединиться предками с миром своим, это совершенно потрясающе. И Египет давал советы, когда
0: достичь вот этого, достичь этой абсолютно египетской мечты. Виктор, мы тоже вы соединимся еще раз обязательно с вами. Спасибо. Потому что мы Виктора позовем на отдельную лекцию про медицину. Да. А, с удовольствием придумаем. А мы продолжаем я хотела бы,
1: Да, я хотела бы огромное сказать спасибо нашему гостю Виктору Солкину. Но если вы вдруг пропустили нашу встречу и 100 минут, вы можете переслушать. Заходите на наш сайт radiomayak.ru, раздел подкастов. Также слушайте нас на платформе Яндекс.Музыка. Ну и, конечно, подкаст 100 минут» доступен в Apple Подкаст, Обязательно скачивайте и слушайте. Это было прекрасно, Виктор. Спасибо. спасибо всего доброго. И Новых встреч в эфире. Пока, До завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.